0: Efendim iyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız cevabı ne? Cevabı verilmeyen sorular duyacaksınız bültende. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varanka vatandaş istiyan etti. Ne olacak bu pahalılık diye sordu. Bakan cevap veremedi. Onun yerine neler söyledi aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Haziran'da Gezi'de camilerimiz yakıldı iddiasını ortaya atmıştı. Muhalefet Cümere sordu. Yanıt gelmedi. Cevabı ne merak ediyoruz. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım bültene. Kur korumalı mevduat sistemi, BDDK'nın yüklü dövizi olan şirketlere kredi kısıtlaması. İktidar ne yaptıysa doların ateşini söndüremedi. Bayram günlerinde dahi doların ateşi gün gün yükseldi. Dolar bugün 17 lira 40 kuruşu geçti. TL karşısında euro ile eşitlendi. Bu dış ticaret dengesini zora sokacak, dış borcu artıracak bir gelişme. Ama muhalefet asıl bedeli vatandaş ödeyecek dedi
1: hani dışarı, Türk lirası değer kaybedecekti, dışarıdan döviz gelecekti, dış ticaret açığımız kapanacaktı, Türk lirası istikrara kavuşacaktı. Enflasyon düşecekti. Bunların hepsinin tam tersini yaşıyoruz. Cari açık daha fazla arttı,
2: faiz daha fazla
1: arttı, kur daha fazla arttı.
2: Dolar 17 lira 40 kuruşu, Euro'da 17 lira 44 kuruşu gördü. Döviz kurundaki durdurulamayan yükseliş, Euro ve dolar kurundaki eşitlik TL'nin hızlı değer kaybı, üretim maliyetlerini daha da artıracak, enflasyonu yukarı çekecek, ihracat Fiyatçıyı olumsuz etkileyecek, dış borcu ve faiz yükünde katlayacak. Muhalefet iktidarın, ekonomi politikalarının bedelini vatandaş ağır ödeyecek dedi.
1: Türkiye tarihinin en yüksek enflasyonlarından bir tanesini yaşıyor. Dolayısıyla iş dikiş tutmuyor. Yani buna ne maaş yetiştirebilirsiniz, hiçbir şey yetiştiremezsiniz. Bu açıkçası Türk tipi ekonomi modelin iflasıdır. Döviz kuru
3: şu anda serbest piyasada değil. Artık. Tamamen hükümetin, Merkez Bankası'nın sürekli manufle ettiği bir alan. Merkez Bankası hükümetten son dakika talimat ne gelirse onu yapıyor. Talimatların
4: çoğu da yanlış talimatlar oluyor.
5: 20 Aralık bir milattır. Bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar.
2: Tarih 20 Aralık 2021. Dolar 18 lirayı aşınca devreye girdi kur korumalı mevduat sistemi. Bir gecede dolar... 11 liraya kadar, 20 liraya aşan euro da 15 liraya kadar düştü. Ama döviz kuru o günden sonra yükselişe geçti. Haziran başında dolar 16 lira 40 kuruş seviyesindeydi. Ay sonu gelmeden 1 lira birden arttı. 17 lira 40 kuruşu gördü.
5: Kusal hanımlar yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, oynaya, oynaya kendi dengesine evet. gidecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Nebahati kur oynaya oynaya dengelenecek demişti ama bir türlü dengeyi bulamayınca bu kez BDDK kozunu kullandı iktidar. Yüksek döviz mevduatı olan şirketlere kredi ...kısıtlaması getirildi. Dolar kuru 17 lira 40 kuruştan tekrar 16 lira 50 kuruş seviyesine indi. Ama BDDK kararının da etkisi kısa sürdü. Dolar 17 lira 40 kuruşa yükseldi yeniden.
1: Bir kur krizi olması halinde tüketici enflasyonun bile 3 haneye gitmesi işten bile değil.
2: Doların hızlı yükselişi gıdadan giyme enerjiye ulaşıma yani A'dan Z'ye her şeyin maliyetini arttırırken... ...bu da enflasyonun artması demek. Euro ile aynı seviyeye gelmesi ise üretmek için ithalat yapan ihracatçıyı... Olumsuz etkileyecek. Gözler Türkiye'nin dış ticaret açığına çevrildi.
1: İhracatta yaklaşık %45 civarında Amerikan doları %45 civarında euro kullanan bir ülkeyiz. İthalatımızın neredeyse 3'te yüzde %65 %66'lık kısmını dolar cinsinden yani pahalıya ham alıyoruz. Ama onu maalesef ucuz para cinsinden olan euro cinsinden satmış oluyoruz. Bu da dış ticaret açığının artmasına neden oldu. Türkiye'nin dış ticaret açığı şu anda rekor kırıyor. %136 arttı. 5 ayda 43 milyar doları aşmış vaziyette.
2: Türkiye'nin dış borcu artarken kur korumalı mevduat nedeniyle hazinenin yani 84 milyonun yükü de artıyor.
1: Kur korumalı mevduatın bize maliyeti yaklaşık 170 milyar lira. 300-500 bin tane mutlu bir avuç zengin ve azınlık buna karşılık 84 milyonun açlıkla imtihan olduğu bir dönemin içerisinden geçiyor.
2: Muhalefet ekonomik dengelerin bozulması sonucunda Türkiye'yi daha zor günlerin beklediğini söyledi. Karamsar tablo
1: çizdi. Türkiye'nin risk biriminin 860-870 puanlara çıkması Sıradan bir olay değildir. Bu hükümet eliyle Türkiye ağır bir kur krizine, faiz krizine ve belki de çok üzülerek söylüyorum ama bir iflas riskine doğru götürülüyor.
0: Hadi siyasilerin yani muhalefetin abartılı ifadelerini bir yana koyalım. Ne yazık ki iktisatçı ve ekonomistler de tamamen aynı fikirde. İthalatımız dolar ağırlıklı, ihracatımız avro ağırlıklı olduğundan ithal ederken fazla ödeyip ihracattan az kazanmış olacağız. Dolayısıyla cari işlemler açığı büyüyecek, döviz sıkıntısı artacak, paramız değer kaybettikçe de enflasyon artacak. Kısacası önümüzdeki günler iç açıcı görünmüyor. Ben kısaca özetlemek istedim. Sayın seyirciler siyasi Siyaset henüz tarihi belli olmayan seçime kilitlendi. Sandıktan kimin zaferle çıkacağından seçim güvenliği ne olacak sorusuna kadar siyaset her detayı konuşuyor. Deva Partisi lideri Babacan ilkel bir yöntem diye kaldırılan parmak boyasını oyların güvenliği için yeniden gündeme taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum dedi.
3: O akşam var ya o akşam. Tayyip Erdoğan'ı
1: balkon konuşmasına beklerken dünya liderleri sıraya girecekler. Seçim akşamı Erdoğan balkon konuşması yapmak yerine saraydaki bavullarını topluyor olacak. Böyle bir başarısız nedeniyle gideceğiniz seçimden hükümetin başarıyla çıkması mümkün mü? Seçimler direkt ortalama gittiği anlıkla ben güvenemem. Şu andaki hükümet de devlet yapısını YSK bir düzeyde bırakıyor.
6: Siyaset seçimi konuşuyor. Seçim gecesine dair balkon konuşması polemiği bir yana sandık güvenliği muhalefetin en hassas başlığı. Babacan iktidara, devletin kurumlarına YSK'ya güvenmediğini söylerken parmak boyası tartışmasını yeniden açtı. YSK elinde tutar. Bir geçlem sistemine 3 kişiyi koyar.
7: Arkadaşın %52 çıkarım eline. Bakarsın ne güzel bir geçmiş yani. Olur bu Türkiye. Parmak boyama var ya onu önereceğiz. İlken bir ilken.
3: Bir şey Ama maalesef yapıyorlar ya yani. Her türlü oluyor beraber güya bize çelme
1: tıkajıklar. Bu yaz son yaz. Bu yaz son yaz dedim. Çünkü önümüzdeki yazın bir seçim göreceğiz. Yani sandık gelecek, sonra yaz gelecek. Önümüzdeki sene üç tane bayramımız var. Birinci Ramazan bayramı. Üçüncü Kurban
6: Seçim güvenliği ve seçim takvimi, seçimler erkene mi alınacak, zamanında mı yapılacak tartışması da hız kesmeden devam ediyor. Davutoğlu bu yaz son yaz dedi. 2023 Haziranını işaret etti. CHP sözcüsü Özraksa ekonomik tablo üzerinden erken seçim öngörüsünü dile getirdi.
1: Bugün 9 lira dedik. 17 lira 30 kuruş oldu. Yerine doğru dönüyor. Hiçbir şey dikiş tutmuyor. Ben bu hükümeti sonunda mecbur kalıp ben bu işi bırakıyorum deyip sandığı milletin önüne koyacağını Yavaş yavaş iyice görmeye başlıyor.
7: İnşallah en erken şekilde belki kasımda seçim olsun ve millet artık 84 milyonun kaderi bir kişinin iki dudağı arasında kalmasın. Bu Tayyip yazıp
6: Türkiye'de Davutoğlu'nun kurmayı eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, memleketleri Rize'den erken seçim restiyle Erdoğan'a meydan okudu. Muhalefet her fırsatta erken seçim talebini yinelese de aklı seçim güvenliğinde. 2023'te onların sandığa gömme
3: boynumuzun borcudur. YSK dedi ki mühür olmayan orkusu var mı ben sayıyorum.
1: YSK
6: kanun dışında iş yaptım bu, Nasıl güveneceğiz? Muhalefetin güç birliği yaptığı altılı masanın en kritik sorusu nasıl güveneceğiz? Bugünden yarına seçimler için soru da çok senaryoda.
0: Parmak boyasının gündemde tutulması ve geri getirilmesini çok önemli hatta gerekli buluyorum. Muhalefetten altılı masadan Demokrat Parti önce gündeme getirmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun haberde belirttik 2008'de aldığı kararla çağ olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştı. Ama o tarihten sonra yapılan her seçimde hile iddiaları hep gündemde oldu. Geri getirilmesi şaibesiz bir seçim sonucu kimi rahatsız edebilir ki diye düşünmeden edemiyor insan. Efendim Sanayi ve Teknoloji Bakanı bayramın 3. gününde AK Parti'nin kalesi ve aynı zamanda memleketi olan Trabzon'daydı. Arkamızda dimdik durun çağrısı yaparken bir vatandaş ekmek 8 lira, unun çuvalı 500 lirayken bu nasıl olacak diye sordu. Haksızlığa uğradığını iddia eden bir başka vatandaş da bakana zor anlar yaşattı.
3: Yeter ki Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evel Allah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz da. lira oldu. Bugün çuvarı 500 lira oldu. Evet. Evet, değerli kardeşlerim, biraz önce söyledim.
8: Trabzon AK Parti'nin ve Erdoğan'ın 2018 seçimlerinde %70 oranında oy aldığı il. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da meydanda arkamızda durun çağrısı yaptı. Vatandaşın karşı sesi nasıl olacak sorusuyla duyuldu. Evet. Oh. Sıkıntılarımızın olduğunu farkındayız. Elleme elleme kalsın orada. Kalsın kalsın. Varank soru soran vatandaşa dokunulmamasını istedi ama korumanın AK Partililerin gözü o kritik sorudan sonra hep o tarafta, vatandaşın üzerindeydi. Bugün ekmek neden 8 lira, unun çuvalı neden 500 lira oldu sorusuna cevap yoktu ama enflasyon ve asgari ücret savunması vardı.
3: Ekmek 8 lira oldu. Unun çuvalı 500 lira oldu. Evet. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. %150'lere varan
8: enflasyonları bu ülke yaşadı. Hangi iktidar asgari ücreti yükseltmemiz lazım dedi. Varank Trabzon sokaklarında da dolaştı. Nasıl olacak diye soran vatandaştan sonra bu kez de haksızlığa uğradığını söyleyen babadan AK Partili 41 yaşındaki bir vatandaş kesti yolunu.
6: Yıktılar, Yıktılar, yıkılar, yıkılar, yıkılar, yıkılar, yıkılar. Yıkılar.
8: Benim hakkımı, çocuğumun hakkını, rızkını
3: yıkılar diler. İyiyorlar. Bir, bir bağırmadan. Bağırmadan bilir. duramıyoruz biz artık. Bir iş da bağırarak vermişim. anlaşamayız. Ben isten. siz neyim? Biz tamam, siz Allah razı
6: olsun. Ama lütfen yapılanları çözüm olmak iki zor olur. olur. Konuşturmayınca nasıl çözüm
3: bulacağım ben sana? Bir olalım. sakin ol sürekli. Değilsin ki ya. Değilsin ki ya. Bağırıyorsun şu an. Bir
8: müsaade et. vatandaş dükkanım yıkıldı. Komşuma yeni yer verildi. Bana verilmedi şikayetiyle. Çıktı bakanın karşısına. Ama karşılık anlaşmaları mümkün olmadı. Sesler yükseldi.
1: yer verdik, verdik, Geçici,
3: Geçici. Geçici
8: Geçici bize verseydin. kurban
3: sana ya. Oturacağız. Size yani nasıl verilir, verilmez başkanımızla konuşacağız. Ben de onu bilmiyorum. yüzümlü, çocuğumun ilaçını alamadık. Halkın Halk. gerçekleştiği sakinleşmesi lazım. Başkanla konuşacağım. Şimdi ben sana bağırsam çözüm bulabilir miyiz?
8: Allah Allah. Sana diyorum ki başkanla konuşacağız. Muhalefet artık sokağa çıkamıyorlar diye eleştirirken iktidar sokağa indi yüksek tansiyonla karşılaştı.
0: Trabzon ekmeği 8 lira olmuş. İsyan etmez mi vatandaş eder tabii. En son Mahir Ünal'ın başına Adıyaman'da gelmişti vatandaş protestosu e yaklaşık 10-15 gün önce. O vatandaş da ben AK Partiliyim ama meselemiz işsizlik, vallahi açım diye bağırmıştı. İşte o siyasi literatüre giren boş tencere. ifadesi boşuna değil, parti martı dinlemiyor. Farang'ın vatandaşa ifadesi de hoş değil tabii. Bırakın bırakın ellemeyin, kalsın or. Orada sanki konuşmak suç ve bakan lütfediyor gibi. Ayrıca karşınızdaki o bir insan vatandaş sizin seçmeniniz dursun orada ne demek? Diyalogları aslında bakanların, siyasilerin kendilerine nereye gördüklerini ele veriyor. Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesiyle başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan gezi protestolarının üzerinden 9 yıl geçti. Ama gündemden hiç düşmedi. Cumhurbaşkanı Gezi eylemlerine karşı öfkesini her fırsatta dile getirdi. En son 4 Haziran'daki grup toplantısında çok sert ifadeler kullanmış, Gezi'de camilerimiz yakıldı iddiasını ortaya atmıştı. Muhalefet o iddianın peşine düştü. CHP Adana milletvekili CİMER'e sordu. Ancak bir ayı aşkın bir süredir sorusuna cevap bekliyor.
7: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kendi kitlesini bir arada tutmak adına yalanlara, iftiralara başvuruyor. Devletin otobüsleri yakıldı. Polis araçlarımız yakıldı. Camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi. 4 Haziran'da camileri yaktılar dedi. Biz de merak ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami yakıldı dedi. cami hangi cami? sorduk Cimer üzerinden. Bakanlığa gitti.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Haziran'da geze eylemleriyle ilgili ortaya attığı camilerimiz yakıldı iddiası bu kez devletin resmi makamlarına da soruldu. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Cimer'e bu olaylar sırasında hangi ilde hangi cami yakılmıştır diye sordu. Bir aya aşkın süredir sorusuna yanıt verilmemesine tepkili.
7: Cimer üzerinden bakanlığa gitti. Bakanlık bu soruya cevap veremedi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi. İl Emniyet Müdürlüğü de cevap veremedi. Diyan Diyanet'e gönder. Diyanet en öyüklülüğüne gönder.
6: Erdoğan 4 Haziran'da söyledi. Gezi olayları sırasında camilerimiz yakıldı sözünü. CHP'li vekil soruyu 6 Haziran'da CİMER'e yani vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan iletebilmeleri için kurulmuş olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sordu. Ancak soru İçişleri Bakanlığı'ndan emniyete, emniyetten diyanete yollandı. Son adres İstanbul İl Müftülüğü ama henüz soruya cevap yok.
7: Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yalanını açığa çıkarmadı. Istemediler. Şehir eşkıyalarını, ibadethanelerimizi bira kutularıyla kirleten mülevvesleri bu millet nasıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif ediyoruz.
6: Erdoğan'ın 4 Haziran'daki konuşmasında gezi protestolarına katılanlar için kullandığı ağır ifadelerse günlerce siyasetin gündemini işgal etti.
7: Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.
3: O düzeye ilmem, benim halka saygım var.
7: Gezi olaylarında her türlü çirkefliği sergileyenlere hak ettikleri teşhisi koyduk. Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Hatırlayalım gezi olaylarında camiye ayakkabıyla girdiler, camide içki içtiler diye günlerce televizyonda konuştu. Ve bu cuma günde videosunu yayınlayacağım dedi. Üzerinden yıllar geçti ancak ne yalanı bitti ne de iftiraları.
6: Muhalefet şimdi devlet kurumlarının vereceği cevapla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemlerinden 9 yıl sonra ortaya attığı camilerimiz yakıldı iddiasının peşinde. Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan iş insanı Osman Kavala ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili davadaki son kararı için konuştu. Bu karar mevcut yasaların siyasi sahiplerle keyfi bir biçimde uygulandığını açıkça ortaya koymuştur dedi.
3: Türkiye Osman Kavala hakkında Ahim'in verdiği hak ihlali kararını uygulamıştır.
6: İktidar Osman Kavala da Kavala ahim kararlarının uygulandığını savunurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin hem ihlal kararını uygulamadığına hem de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti. Kavala ahim hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladı dedi.
0: Birçok mesaj var şu okuyacağım konuyla ilgili birini aktarayım hemen haberine geçeceğiz çünkü. Okumak için binlerce lira vermek istemiyoruz. Eğitim her gencin hakkı KYK faizleri kaldırılsın demiş bir izleyicimiz. Çünkü KYK borçlusu gençlerin yüksek faiz tepkisi büyüyor. Çektikleri kredinin neredeyse 3 katı kadar geri ödemeyle karşı karşıyalar. Bursları artır borçları sil sloganıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir kısmı henüz eğitim hayatları devam ederken içralık oldu. Bizi hatırladınız mı? Biz barınamayanlarız. Ne mi istiyoruz? Burçları artır, borçları silin.
5: Doktoran bittiği zaman hani faizleri de eklersek herhalde 100-120 bin civarında bir borçla başlayacağız öyle görünüyor.
9: Karşınıza kullandığınız kredinin ne kadar fazlası geldi faizle?
6: 2,5 kat daha çoğu çıktı.
9: Henüz eğitimleri devam ederken kapılarına icra geldi. Omuzlarına ise faizi, ana parayı da aşan borçlar bindi. Milyonlarca genç, faiş, faiz yükü altında. KYK borçlusu doktor öğrencisi Mehdi Pekedis de icralık olanlardan.
5: KYK borcundan dolayı icralık oldum yani. Maliyede iki tane dosyam var. Bir tanesi de icralık dosya. Ve özel bir bankadan kredi aldık.
2: her geçen gün eriyor, yoksullaşıyoruz. Üstelik bu para milyonlarca gence borç olarak
8: veriliyor.
9: Benzin olduğumuzda on binlerce yedide borçla başmışa kalıyor. Evlerimize hacizler varsa üç kuruş maaşımıza kısıtlamalar koyuluyor. Beş milyondan fazla KYK borçlusu var. Bu borçlulardan 280 binden fazlasıysa icraya verildi. Öğrenim için kullandıkları kredi... İş hayatına başlamadan haciz memuruyla tanıştırdığı öğrencileri, yüksek KKK faiziyle karşı karşıya kalan milyonlarca gence CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu borçlarınızı ödemeyin diye seslenmişti. Zaten gençlerin de yüksek faizli borçlarını ödeyecek
6: güçleri yok. Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek.
5: O da iş bulduğunuzda. Ben taksitlendirsem bile 1100 civarı, 1200 civarı sadece lisans kredisi ödemem lazım. O da taksitlendirebilmeniz için zaten borcun %40'ını ödemem lazım ki maliyede herhangi bir şey işlem yapabilirim. Yani. Yoksa o haciz de kalkmıyor.
9: Ödeyebilecek misiniz peki?
5: Şu anda ödeyebilecek durumda değilim.
9: İbrahim Demiryürey'in 26.910 liralık çektiği KYK kredisinin geri ödemesi faiziyle birlikte 74.288 liraya yükseldi. Mezun olduktan sonra da iş bulmakta zorluk çektiği için gençler borç katlanıyor. Türkiye'de faiz üfü üzerinden hesaplanırken Almanya'da öğrencilere kredi faizsiz veriliyor. Öğrenim kredisini ödemediği dönemde faiz işleniyor mu üstüne? Hayır hayır öğrenim kredisi faizsiz. Ailenin gelirine bağlı olarak hesaplanıyor. 800 euroya kadar e,
5: öğrenim e, kredisi alabiliyor gençler.
9: Almanya'da üniversitelilerin ailelerinin gelirine göre kredi imkanı sağlanıyor. Mezun olduğunda işe başlayana kadar geri ödemek zorunda kalmıyor gençler. İşe başladığındaysa 30 la 40 euro arasında maaştan kesinti yapılıyor.
6: Bugün bir öğrencinin aldığı Mursa'da kredi 850 lira. Bu miktar asgari ücretin 5'te 1'i ediyor. 2014'te ise bu oran asgari ücretin 3'te 1'i düzeyinde.
9: Eğitim yılının başında barınmak için yurt ve ev bulamayan gençler birleşip barınamıyoruz hareketi kurmuştu. O gençler ödenemeyen KYK borçları nedeniyle yeniden seslerini duyurmaya çalışıyor. Bursları arttır, borçları sil sloganıyla.
0: Şimdi yanlarca genç için tekrar harekete geçiyoruz. Bursları arttır, borçları sil. İktidarla muhalefet arasında son düello kurbanlık pazarlarındaki satışlar üzerinden yaşanıyor. AK Parti Tekirdağ Milletvekili kendi seçim bölgesi Tekirdağ'dan örnek vermiş, kurbanlıkların tamamının satıldığını söylemişti. Bayramın son günü yine bir Tekirdağ milletvekili CHP'li İlhami Özcan Aygün Tekirdağ'da satıcıları gezdi. Ankara'da söylenenle Tekirdağ'daki görüntü birbirini tutmadı.
3: 80 koyun yettim. 60 tane su duruyor sayın isterseniz.
7: Satılmış sözdü.
3: Kim satmış? Kim gelmiş? Tekrar. Memlemiş
7: üretici. Kim diyor?
6: Hayvan pazarına gittiğimizde bütün satıcılar bekliyordu ne yazık
3: ki. Bu sene
7: tam tersi keşke daha fazla olsaydı elimizde de daha çok satardık. Gerçekten. Öyle.
6: Ve milletvekilleri kimse gelen yok. Kimse üreticinin aile soran yok. AK Parti'nin Tekirdağ
8: milletvekili Mustafa Yel bu yıl kurbanlık satışlarının iyi olduğunu söyledi Ankara'dan. Seçim bölgesi Tekirdağ örnek vererek. İddiasına cevap Tekirdağlı satıcılardan geldi.
3: Geçen sene iki buçuk liraya verdim. Şimdi? Bu sene iki lira koç veriyorum. Yavduğumuzluklarını satıyorum bırakıyorum işi. Büyük başlarda bu sene satılmadı gibi bir şey ya. Geçen sene 100 sene satan adam bu sene 20 tane satın. Malımızı satamadık. Olduğu gibi duruyor mallarımız. Kaç tane getirmiştin? 45 tane. Ne kaldı? 12 tane. Nasıl durumlar?
7: Vayım. Ama e, Ankara'dan bakınca. Bu sene tam tersi. Keşke daha fazla olsaydı elimizde
3: de daha çok satardı. Ankara'dakiler geldiğinde ben onları devredeyim, onlar şirketin başına getirin.
8: Bayramın ikinci gününde CHP'yi ziyaret eden AK Parti heyetindeki Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel ekonomide olumlu bir tablo çizerken kurbanlık satışlarının iyi olduğundan örnek verdi. İlk itiraz ev sahibi CHP'li vekilden gelmişti ama bir başka CHP'li vekil İlhami Özcan Aygün de Tekirdağ Süleyman Paşa'da kurbanlık satıcılarını dolaştı. Bir çiftçi. Durumun AK Parti Tekirdağ Milletvekilinin anlattığı gibi olmadığını parçalanmış ayakkabısıyla gösterdi. Bu sene tam tersi keşke daha fazla
7: olsaydı elimizde de daha çok satardık. Gerçekten. Evet. Gerçek çiftçi de görüyorsun.
6: Perişat. Vatandaş görsün bak nasıl bekliyoruz buralarda bak çek. Bekler miyim ben oğlum kazansam buralarda.
0: Fahiş kira artışlarına çözüm için adımlar atılmıştı hatırlarsınız ama görünen o ki işe yaramadı. Kira artışı hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de ortalama kira bedeli 19.438 liraya çıktı.
10: Efendim Kadıköy'de oturuyor musunuz? Gezmeye mi geldiniz?
0: Gezmeye geldik canım. Peki burada yaşayabilir misiniz? Hayır
11: canım neyle yaşayayım ben burada? Hangi parayla yaşayalım? Bizim aldığımız askeri ücretle... Burada 19 milyona oturmak mümkün mü sence?
10: Nerede oturabilirsiniz asgari ücretle?
11: Valla asker ücretle hiçbir yerde oturulmaz.
10: Sadece asgari ücret değil artık asgari ücretin çok daha üzerinde maaş alanlar bile İstanbul'da barınma sorunu yaşıyor. Kiralık daire fiyatları öyle arttı ki örneğin Kadıköy'de ortalama bir ev kirası 20 bin liraya dayandı. Maaşınız kiranızı ödemeye yetiyor mu?
3: Yetmiyor yetmiyor. Bak ne diyorum kira 6 milyar diyorlar benim maaşım 3,5 olacak daha almadık. Peki bu 3,5'ü? Kiraya mı verim? Hadi kirayı da karşılamıyor. Ne yiyip içeceğim? Bu yaşta ne yapabilirim? Çalışabilir miyim? 60 yaşındayım. Asgari ücret de 10 milyarda olsa yine de yetersiz. Çünkü kiralar çok
10: pahalandırdılar. Kadıköy geçinemiyoruz platformunun araştırması da aynı sonucu ortaya koydu. Kiralık ev ilanlarının ortalaması Nisan'da 12 bin liranın altındaydı. Mayıs'ta 19 bin liraya geçti. Artış yasal önlemlere rağmen Haziran'da da sürdü. Ortalama kira 19 bin 438 liraya yükseldi.
1: Nasıl ödenecek ki o yani imkansız bir şey. Biz Almanya'dan geliyoruz. Burada da her şey çok pahalı. Siz
11: Almanya'dan geliyorsunuz. Almanya'da
2: Türkiye bize. pahalı diyoruz.
10: Evet Türkiye çok pahalı. Yani bize Euro ile kazanıyorsunuz. Evet aynen öyle. Burada TL kadar. ile Aynen yine de çok pahalı. Almanya'da da kiralar uzun. ne kadar? 600-700 oraya
1: 3 odalı. 4 odalırsa 9000 oraya yakın. Yani Almanya'da standart her zaman her gün zam gelmiyor. yani. Her i̇şte zam asgari zam ücret gelmiyor. ne kadar? 1200 oradan başlıyor. Eğer senin kazancın azsa devlet yardım ediyor. Evet.
10: 5500 liraya çıkarılan asgari ücret henüz çalışanların eline geçmeden Haziran ayında Kadıköy'de ortalama kira bedeli 3 zamla asgari ücreti de aştı. Araştırmanın yapıldığı ilan sitesinde bugün baktığımızda 5500 lira olan asgari ücrette ve onun altında karşımıza 85 ilan çıkıyor. Ancak bu 85 ilanın sadece 3 tanesi bir ailenin yaşayabileceği daireler. Diğer ilanların hepsi ya tek göz oda ya da yüksek kirayı bölüşebilmek için kiracıların hiç tanımadıkları biriyle evlerinin bir odasını paylaşmak için verdiği ilanlar. O ailelerin yaşayabileceği diğer 3 ilanın detaylarına baktığımızda ise birinde doğalgaz yok, diğer ikisi ise Gecekondu bölgesinde yani kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalarda. Oysa hükümet faiş kira artışlarının önüne geçmek için adım atmıştı. Önce ilan sitelerine kimlik ve fiyat bilgisi bildirme zorunluluğu getirdi. Sonra da %25'lik kira zanlı sınırı konuldu. Ancak hiçbiri kira artışlarını frenlemeye yetmedi.
3: Ev sahiplerde dur desinler. Adam geliyor seni çıkartıyor diyor ki evim 2 milyardı 6 milyar. Ya olur mu? Var mı böyle bir şey? Yok. Burası kaç parçası? 20 lira dedi. Dedik biz satın almayacağız kira. Kira 20 lira. İster tutun,
6: ister tutmayın da, da Bir altay uyan uyuduk, bir altay daha uyuyacağız şimdi. Uyuyoruz bakalım ne zaman uyuyacağız ama bu böyle giderse uyanamayacağız gibi geliyor ya.
0: Özellikle çocuklu ailelerin sofrasından eksik etmemeleri gereken temel gıdaların başında yumurta geliyor ama zamlandı. 30'lu kolisinin fiyatı 55 liraya yükseldi. Süte de bayramdan sonra zam yolda.
6: Bir bakıyorum mesela bugün 42 lira, bir bakıyorum yarın 2 gün sonra gidiyorum 55 lira 60 lira.
1: Etikette 50 lira gördüm,
11: almadım. Fox'u havada ararken diyorum yerde buldum. Hemen çıkabiliriz karşı. Vallahi billahi ya Fox'un zaten... Niye arıyordunuz bizi?
9: Ya sorma yavrum, derdimi sorma. Bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi.
11: Efendim, biz de yumurtanın en son koli fiyatını gördük. Alışveriş listenizde var mı sizin? Ya kızım her zaman nerede var sen deli misin ya nerede var yani imkansız yani. Öyle bir zaten çökeleğe döndü biz. Et tüketemeyen, sürekli artan süt fiyatı nedeniyle peynire el uzatamayan dar gelirli en temel besin yumurtaya da ulaşamaz oldu. Son zamla tanesi 2 liraya çıkan yumurtanın 15'li kolisi 30 liradan 30'lusuysa 55 liradan satılıyor. Anne ve babalar alışveriş listelerindeki bir temel gıdadan daha kısmaya başladı.
2: Ben en son yumurtanın kolisi 55 TL gördüm, sütün litresini de 18 TL gördüm. Sizin işiniz daha zor çünkü çocuğunuz evet. da var. Düşünüyorum, acaba yumurta alsam, almasam. 30 tane mi alsam, 15 tane mi alsam. Ya da günlük 3 tane mi alsam, 3 kişiyiz, 3 tane mi alsam. Her gün pişmiyor mu sofrada yani yumurta? Gün... Yok, pişmiyor.
11: Özellikle çocuklu ailelerin mutlaka tüketmesi gereken ilk 3 temel gıda. Tabii ki yoğurt, süt, yumurta. Yoğurt, peynir, yumurta. Süt. Et, süt ve yumurta. Ama aynı zamanda bu üç temel gıda arka arkaya gelen zamlarla artık alımı da iyice zorlaştı. E zaten bayramdan bayrama dar gelirliğinin sofrasına uğruyordu. Şimdi yumurtada son gelen zamla özellikle raftaki etiketiyle şaşırtıyor.
3: Yani. Bakarak kalıyoruz yani yemiyoruz bile her zaman yemiyoruz yani.
11: Önceden bir koli alıyorduk.
2: Şimdi 15 tane alıyoruz. Yani her daim büyük koli yumurta almıyoruz tabii ki. Küçüğünü alıyoruz ya da tekleme alıyorum yani.
11: Türkiye İstatistik Kurumu her ay madde madde açıkladığı sepetteki fiyat değişimlerini artık açıklamıyor. En son Nisan ayında yumurtanın adet fiyatını 1 lira 61 kuruş olarak açıklamıştı. Geçen yaz 1 liranın altında olan yumurta 2 lira oldu.
3: Ham madde ham madde ham madde. Bizim yem fiyatımız ne kadar yüksek olursa yumurta fiyatımız o paralelde yükseliyor.
11: Asgari ücrete zam gelmeden önce 30'lu yumurtanın koli fiyatının 40 lira olduğunu görüntülemiştik. Şimdi o yumurtanın fiyatı 50 liranın üzerine çıktı ki bu da en az %25 zam demek. Oysa geçtiğimiz haftalarda yumurta üreticisi uyarmıştı ama kimse o sesi duymadı. İşte o ses şimdi etiketlerde karşılığını buluyor.
6: Yazık günah ya. Yazık günah. biz de halkız biz de milletiz yani. Oğlum süt içiyor çok seviyor sütü de çok seviyor. Eskiden ben kiloyla alıyordum açık süt alıyordum kaynatıp onu bile alamıyorum
11: artık bitti. 1 Nisan itibariyle litresi 5 lira 70 kuruş olarak ilan edilen maliyet artışı nedeniyle 15 Mayıs'ta bir kez daha zamlanarak 7,5 lira olan çiğ süt fiyatının en az 9 lira olması istendi. Zararına satış yapan süt üreticisinin talebi onaylanırsa süt ürünleri de zamlanmaya devam edecek. Az önce dondurma aldık topun 20 TL.
4: İki çocuk 40 TL oluyor. İki kere
0: düşünüyor insan hani alalım mı almayalım mı diye. Dondurmayı bile. Evet dondurmayı bile. CHP'li Ömer Fete Gürer Niğde'de patates üreticisini dinledi. Üretici maliyetlerden dertli ama bu yıl iklim değişikliği ve yağışlar nedeniyle üretimde az. Patatesin kilosu 12 lirayı buldu. Et, süt, meyve, sebzeye ulaşmakta zorlanan dar gelirli için patates almak da lüks oldu. Patatesin fiyatına hiç dikkat ettiniz mi?
11: Benim kızım alışveriş yapıyor. Kilosu 11 lira 90 kuruş. Patatesi Allah iyi yapsın, Allah iyi yapsın. Hadi meyveler 40 lira, 50 lira, 30 lira alamıyoruz
6: ya da azalıyoruz. Ama patates hakeza, fakirlerin yemeğidir, haşlarsın, kızartırsın. Onun bu kadar artması iyi değil.
2: Ben iki tane, bir tane alıyorum. Taneyle mi alıyorsunuz patatesi? ele alıyorum. Benim eşim öldü, yetim maaşı iki 2,5 milyar. Yani bu vizdansızlık ya. Dar gelirli kilosu 12 lira olan patatesi taneyle alıyor. Çiftçi ise masraflar iklim değişikliği derken bittik diyor. Çiftçi bitti
1: iyice, çiftçi mağdur. Termin Alnımızı terim kazancını alamadıktan sonra niye mücadele edilecek?
6: Ülkede üretilen bir şeyin fiyatı 12 lira oluyorsa buna ne demek gerekiyor?
1: Şehirdeki insanlar diyorlar
7: ki patates çok pahalandı, patates çok pahalanmadı. Maliyetler o kadar arttı ki patates üreticisinin sayısız. Az alıyor. Çiftçi perişan.
5: Daha bunlar iyi günlerimizi.
7: Bunu
6: anlatılacak söz bulamaz ki insan yani.
2: Tüketicinin sözleri tükendi. Üreticinin ise anlatacak derdi çok. CHP'li Ömer Fethi Gürer patates üretiminin en yüksek olduğu bölgelerden NİDE'de dinledi çiftçiyi. Çiftçi bu yıl üretim maliyetleri bir yana bir de yağış vurdu. 120. 130 bin lira gibi masraf yaptık. Sonra çürüdü. Tuttuk bir daha masraf ettik.
1: Yani bize burası 200 bin liraya mal oldu. Zararımız. Ve Şimdi. 5 tonu da geçmez burası.
2: Oysa eskiden 8-10 bin ton arası patates alıyordu ekiminden çiftçi. 5 bin tona düştü. Üretim azaldı ama maliyetleri katlandı. Peki
1: kubre bildiniz mi? İkinciye kubre atmadık. Peki kubreye nereden atalım? Zaten biri zor. O, Canım açık. Gördüğünüz eldiven 25 TL oldu. İki eldiveni 25 TL'ye aldım şunu. Su paraları 200 milyon lira saati. Elektriz arttı. Geçesene 2 kat. Yani mazot her şey bilimizi bitiyor yani.
2: Kilo başına üretim maliyeti 4 lira patatesin. Tarlada daha işçi girmeden 4 lira maliyeti var.
1: Bir de işçi girecek.
2: bundan nakliye olacak 5-5,5
7: lirayı buluruyor. 5-5,5 lira masrafı yani. Son dönemlerde
2: patateste yaşanan sorunlar patates fiyatlarının artmasına neden oldu. Çiftçiye tüm masraflarıyla 5,5 liraya mal olan patatese nakliye yani mazot masrafı da eklenince tezgahta fiyatı 12 lirayı buldu. Ama girdi maliyetleri dövizle olunca dolar artmaya devam ederse belli ki eskiden hemen her sofraya kolaylıkla gelen patatese de ulaşmak zorlaşacak. Olan yine en çok dar gelirliği olacak. Yandık
9: yandık. Döviz aldı başını gitti. Bütün insanların alım gücü düştü ama niyesini artık bazıları cevap versin. Biz değil.
0: Savaş Bey diyor ki insanlarımız mutlu değil. Bunun cevabı ne? Diyorum ki şiddet arttı, geçim derdi arttı, çiftçi battı, öğrenciler KYK borcu, öğrencilerin KYK borcu milyar oldu. EYT ailesi perişan, her şeye zam. Bu sistem kutuplaşmadan başka hiçbir işe yaramadı demiş. Efendim Adana'da 50 kişilik grubun hastane baskını sonrası başhekimlikten baskın şeklinde tanımlamak doğru değil açıklaması gelmişti. Oysa acil serviste camlar kırıldı, doktorlar canlarıyla tehdit edildi. O gece yaşananlar sağlık çalışanlarının tutanağına da yansıdı.
3: Diyelim ki baskın yapmadılar. Peki ne yaptılar bu insanlar? Oradaki camı çerçeveyi kırmadılar mı? Gül atarak mı kırdılar camı çerçeveyi?
1: Acil servisin basılması şeklinde tanımlanması
3: doğru değildir. Giderken döneceğiz ve hepinizi öldüreceğiz diye tehdit ediliyor 50 kişilik bir grup. Baskın değil de nedir bu?
12: Adana'da 50 kişilik grubun acil servise saldırısı sonrası başhekimlikten baskın şeklinde tanımlanması doğru değil açıklaması geldi. Olayı duyar duymaz hastaneye giden Adana Tabip Odası Başkanı o açıklamaya tepki gösterdi. Sağlık çalışanları ise yaşadıkları dehşet anlarını başhekimliğe gönderdikleri tutanakla anlattı.
7: Arbede esnasında bazılarının silahlı olduğunu gördüğümüz kapıları pencerelere vuran onlarca hasta yakınından can güvenliğimizi korumak için
3: saklanmamız sebebiyle Acil serviste işle iş durmuştur. 50 kişilik grup acil içerisine girince hekim ve sağlık çalışanları kendilerini koşuşarak odalara kilitliyorlar.
12: Trafik kazası sonrası Adana Çukurova Devlet Hastanesi'ne gelen yaralı yakınları kayıt sırasında acil servisi birbirine kattı. Sağlık çalışanlarını ölümle tehdit eden 50 kişilik grup hastaneye de zarar vermeye başlayınca doktorlar ve hemşireler kendilerini odaya kilitleyerek canlarını korudu.
7: Hastane acili önünde o doktorlar ne de olsa çıkacak,
1: vuracağım onları denildiği duyulmuştur. Hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, üzücü olaylar yaşanmıştır. Fakat bunun acil servisin basılması şeklinde tanımlanması doğru değildir.
12: 50 kişinin hastaneye gelmesi, camların kırılması, doktorların tehdit edilmesi başhekimliğe göre baskın değildi. Sağlık çalışanları korkudan beyaz kod veremedi. İsimlerini de gizleyerek başhekimliğe neler yaşandığını yazdılar.
5: Adli süreçte ismimizi öğrenmelerinden korktuğumuz için bireysel şikayetçi
3: olamıyor, beyaz kod veremiyoruz. Beyaz kod verildiğinde karakola gidiyoruz, karakolda bu insanlarla aynı koridorda tutuluyoruz. Sonuç olarak da bir şey çıkmıyor, bizden önce acillere yeniden dönüyorlar.
12: Tutanaklara da yansıyan baskından sonra tek kişi gözaltına alındı. AS, tehdit ve kamu malına zarar verme suçlarından tutuklandı. Başhekimliktense yeni bir açıklama yok. Baskın değildir diyerek
3: biz neyi aklamaya çalışıyoruz? Sağlıkta şiddet diye bir kavram vardır ve bunu görmezlikten gelerek bu iş çözülemez.
0: Dün de ifade etmeye çalıştım. Esas baskın dememek, şiddeti masumlaştırmaktır, meşrulaştırmaya götürür. Eski aile hekimleri başkanı Yusuf Eryazgan'la konuştum. Son olarak Sakarya'da bir ortopedi hekimi alo 184'e şikayet edildikten sonraki süreci anlattı. Meğer Sağlık Bakanlığı'nın bu hattına son yıllarda yapılan her tehdit sonrası doktorlar bakanlık tarafından telefonla aranıyor ve kendini koru deniyormuş. Oysa Türk Ceza Kanunu'nda ilgili maddeler var. Var. Suçu bildirmeme suçu. Bir kişiye suç unsuru oluşma ihtimali ihbar edildiğinde emniyet veya savcılığa bildirmesi zorunluluğu var. Demek ki aksiyan bir mekanizma orada da var. Ee, sırası gelmişken Sağlık Bakanı'nın hastanelere X-ray cihazı konulması ile ilgili Fatih Altaylı'ya verdiği cevabı okuyunca şaşırdım. Onu da aktarmak istiyorum. Meğer bakan 4 ay önce X-ray cihazının tüm hastanelere konması için talimat vermiş. Ama diyor ki devlette süreçler var. İhaleye çıkılacak bugün söyleyelim yarın tamamlansın olamıyor ne yazık ki. Ben de o ne ki dedim içimden ihalesiz bile olabildiğini görevden affı istettirilen Tarım Bakanı Demirli bizzat ifade etmişti zamanında. Dün de aktardık danışta iptal kararına rağmen aynı yöntemle aynı şirkete verilen yol yapımı ihalesi ve CHP'nin iddiasına göre 134 tanesi daha. Hükümetin en kolay yaptığı iş ihaleye gitmiş gibi yapıp işi halletmek gibi iddialara bakarsak. Sayın seyirciler koronavirüsle devam edeceğiz. Yeni bir dalganın içindeyiz ama salgında son durumu bilemiyoruz. Çünkü hala Sağlık Bakanlığı haftalık vaka tablosunu açıklamadı.
2: BioNTech, Novavax ve Turcovac üçü de mevcut. Vatandaşlarımız üçünü de yaptırabiliyorlar. Hangisini isterlerse onu yaptırabiliyorlar.
5: Herkes hastalanıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Aslında yaz ayları için bu kadar hızlı bir dalga, hızlı yükselen bir dalga çok beklemiyorduk ama bir ay içerisinde 8 katlık bir artış söz konusu. Üstelik bu az test yapılmasına rağmen böyle.
12: Koronavirüste yeni dalga beklenenden çok önce geldi. Vaka sayısı bir ayda 8 katına çıktı ancak salgında son durum ne henüz bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık duyurduğu tablodaki verilerden sonuncusu 27 Haziran 3 Temmuz arasına ait. Bu tablo geçen hafta pazartesi gecesi açıklanmıştı. Yenisi hala açıklanmadı.
5: Sanırım bayram sebebiyle geciktirdiler ama orada çok daha yüksek bir sayı ekliyoruz. Bizim merkezimizde. %50 son haftadaki test pozitiflik oranımız. Yani her e, üçünlendiğimiz iki kişiden birinde testte pozitif yakalıyoruz. Bu yeni ortaya çıkan varyantlar oldukça bulaşıcı. Neredeyse kızamık virüsü kadar bulaşıcılar.
12: Yeni varyant çok bulaşıcı işte bu yüzden kurban bayramında hatırlatma dozları girdi devreye. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klinik hatırlatma dozlarına yönelik rehber yayınladı.
5: Bizim için tamamlanmış aşı, omikrona karşı koruyucu aşı 3 doz mRNA arasını olmuş olmak anlamına geliyor. Zaten inaktif virüs aşıları gerekirse bak gerekse tülkovakın zaten o mikro varyantlara karşı bir etki yok. Dolayısıyla bundan sonrası için mRNA aşısı olmak gerekir.
12: Klimik Derneği daha önceki aşılarını Sinovac ya da Turkovak yaptıranların yeni dozlarını Biontech tercih etmelerini öneriyor. 50 yaşın üzerindekiler ve kronik hastalığı olanlar 3 doz Biontech yaptırdıysa ya da 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech yaptırdıysa şimdi mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmalı.
5: 50 yaşın üzerindelerse, altta yatan hastalıkları varsa bunların mutlaka ek dozlarını olması gerektiğini öneriyoruz.
3: 3 tane Biontech olmuştuk. Hatırlatma mesajı gelince geldik,
5: bayram günü aşımızı oluyoruz.
12: 50 yaşın altındakiler içinse 3 doz Biontech'ten sonra hatırlatma dozu önermiyor klinik.
5: 3 doz Biontech aşısı olmuş olup 50 yaşın altında olan ve altta herhangi bir hastalığı olmayanların hatırlatma dozunu olmalarına şu an için gerek yok. 2 doz bak. 3 doz Biontech aşısı olmuş olanların da hatırlatma dozu olmalarına
12: 3 doz Biontech ya da 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech olanlar hastalık geçirdiyse klinike göre onlar için de hatırlatma dozuna gerek yok. Klinik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap'a göre aşı kadar önemlisi kalabalık ve kapalı yerlerde maske kuralına dönülmesi. Biz
5: toplu taşıma araçlarında günlük vaka sayısı binin altına düşerse maskeyi kaldıracağız demişti Sağlık Bakanlığı. Şimdi günlük vaka sayısı 8 binin üzerinde maske kullanımı mutlaka gelmesi lazım.
0: Giresun'da aynı bölgede kurulan dört hidroelektrik santralinin yanına beşinci ve en büyüğü kurulmak isteniyor. O dört santralin çevrelerine ve yaşamlarına verdiği etkiye gören Giresun halkı bayram demeden yağmur demeden bir araya gelerek HES projesine protesto etti. Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner hem yüzlerce kişinin katıldığı o eylemi hem de kullanım hakkı özel şirketlere devredilen derelerin son halini görüntüledi.
4: Hayırdır niye soyundunuz?
6: Deremize HES yapılacakmış. Biz de deremizi savunmak için buraya geldik. Derelerimizde balık
3: bile kalmayacak. Yani bu ekosisteme zarar verecek bir şeyi neden yapmaya gereği duyuyorlar ki. Zaten dört tane var. Niye beşinciyi yapsınlar ki?
4: Aynı çay üzerinde inşa edilen dört HES'ten sonra beşincisi içinde ÇED olumlu kararı alındı. Giresun Çanakçı halka ayağa kalktı. 35 kilometre boyunca uzanan Görele çayının üzerinde planlanan beşinci hidroelektrik santrali içinde doğal göller, fındık ve çay bahçeleri, yerleşim yerleri olan 7 kilometrelik alını kapsıyor.
3: Burada dereymiş doğaymış onların umurunda değil. Hapsedecekler suyu 7-8 kilometre tünellere alacaklar. Başına bir bekçi bir de tekniker koyup kendileri artık değişik yerlerde tatillerini
6: yapacaklar. Giresun 68 HES projesi faal 45 hesle Türkiye'de birinci sırada. Bu 68 HES'in 7 tanesi Çanakçı deresi üzerinde. 4'ü faal. Bugün de 5. HES için buradayız. Diğer 2 tane de yapılacak olan var. Baba
11: yerim burası. Babam, kaynatam dedelerim bize emanet bıraktı. Şimdi
12: bu saatten sonra biz nasıl emanetimizi ihanet edip de bu çocuklarımıza ne bırakıp da gideceğiz? Genci yaşlısı
4: görele çayının kenarında HES'e karşı ses yükseltti. 90'ındaki Fadime Nine elinde bastonu yanında taburesiyle eylemdeydi.
9: Deremize şey gelmiş veremeyiz. Hayır Değmenimiz var, depemiz var bizim burada. Bu kadar suyu verip de biz nereye gideceğiz?
3: Bu derelerde engelli halimle beraber ben lastik şam yarıyla beraber yüzdüm. Bu derelerimizi kurutmak kimin haddine? Burada bize hizmetten ziyade birilerine ramp sağlamak için...
7: Suyumuza el koyduklarını, suyumuza ipotek koyduklarını düşünüyorum.
4: Bir yanda dağlardan kopup gelen sular akan şelale, diğer yanda çağlayan dere ve arkamda Giresun Çanakçı halkı bayram demedi, yağmur demedi köylerine geldi ve ıslak kaygan kayaların üstünde derelerini korumak için protesto gerçekleştiriyorlar. Yavuz Bey sıklama olduk ama dağılmıyor kanabalık.
3: Çünkü tecrübelerle beraber, yaşanmış olaylarla beraber
5: gelecekte başına gelecek durumların vatandaş farkında. Daha çok kalabalık olurdu. İnsanlar korkuyorlar, ürküyorlar. Yanımızda olmadan korkuyor. Siyasetten korkuyorlar. Başka korktukları bir şey yok. Çocuklarımız işten atılır, işe gidemez. Burada şu anda siyaset. İnsanları işle tehdit ediyor, aşla tehdit ediyor.
4: Bölge halkının Çanakçı deresi olarak andığı görele çayının buz gibi suyu gürül gürül akıyor. Bölgede 4 HES daha var ve o HES'lerin kurulduğu alanlardaki derelerin suyu kurumaya yüz tutmuş durumda. Çanakçıllar bu derede aynı kaderi yaşar endişesi taşıyor. Dün hatta yaylaları e, dolaşmaya gittiğimizde oraları da gördük.
2: Oralardan artık akan sular yani bir çeşmeden akan su kadar az. Biz doğaya göre şekil alıyoruz.
4: Doğayı kendimize şekillendirmiyoruz. Alamazlar elimizi. Ölüm var dönüm yok yani kesinlikle.
3: Ben gerekirse şu halimle beraber makinaların önüne yatacağım ve bu dereyi kurutmayacağız.
0: Artık trafikte çok yaygın elektrikli scooter ama hem sürücüler hem de scooter kullanıcılarının ne kadar dikkatli olmaları gerektiği çok acı bir örnekle bir kez daha kanıtlandı. 23 yaşındaki Dilara Güle elektrikli scooter kullanırken otomobil çarptı. Genç dansçı yaşamını yitirdi. Babası Fox Haber'den Merve Görgüne konuştu ve kazadan önceki tedirginliğini, uyarılarını anlattı.
7: Sıkıtır denilen aletlerle giderken aracın bir tanesi vuruyor. Bitti. Yani şimdi Dilara yok.
10: O kaza 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'ü hayattan kopardı. Eve hızlıca ulaşmak için bindiği scootera arkadan gelen araç çarptı. Scooter bir yana, genç dansçı bir yana savruldu.
3: Gürültü patatı oldu. Gittik baktık ki şeye çakmış. Sonra biz bayan yerde yatıyordu. Anında çağırdılar. polis çağırdılar. Geç geldi.
7: Bir buçuk ay sonra Amerika'ya gidecekti. Burs almıştı dans üzerine. Onların hazırlıkları yapıldı gitti. Keyfine giden bir sürücünün şeyine kurban oldu. Yani.
10: Tüm hayalleri yarım kaldı. 23 yaşındaki Dilara Gül'ün. Burs aldı. Bir buçuk ay sonra Amerika'ya gidecekti. İstanbul Şişli'de tutkunu olduğu dans provasından dönüyordu. İddiaya really real. göre ...hızla ilerleyen otomobil genç kızı fark etmedi, skutura çarptı. Dilara Gül yaşamını yitirdi.
7: Zaten yolu yok ki bunun. Başkalarının canı yanmasın diye yapılacak bir şey varsa da yapacağım yani. Başka gençler gitmesin.
10: Türkiye'de Avrupa'daki gibi skuterlılara yönelik özel yollar yok. Kaldırımda kullanmak yasak. Skuter kullanmak isteyenler araçların arasında trafiğe karışıyor. Elektrikli scooter'lara yaş ve hız sınırı getirildi ama o da denetlenmiyor. Bir de üstüne sürücülerin dikkatsizliği eklenince birçok kaza meydana geliyor.
7: O zaman uyarmıştık zaten. Dedik ki yani bir daha binme buna kolay kolay. Genç, biz ne kadar desek de onlar kendi bildiğine acelece, çabuk gideyim devasını.
10: Dilara Gül daha önce skuterden düşüp kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Terör gazisi babası Arif Gül uyarmıştı. Ancak ölüm, henüz 23 yaşında bir skuter kazasında buldu Dilara'yı.
5: Sağ taraftan. Sağ, sağ taraftan.
10: Otomobil sürücüsü HA tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı ailesi ve arkadaşları ise genç dansçıyı son yolculuğuna uğurladı. Dilara Gül'den geriye Küçük yaştan beri hiç
2: vazgeçmediği, çok sevdiği bu dans görüntüleri kaldı.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox'tan haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yeni dizimiz Senden Daha Güzel'le devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
8: kalın. her köşesi cennetin ezilir yerler için.